0: Siempre he considerado el caos como uno de los más grandes maestros de la vida porque de verdad dulces son sus frutos. En este episodio me acompaña Quique Ceballos, coach, terapeuta, mindfulness e instructor de yoga y en lo personal un gran amigo. De verdad que te abrazo y te honro por estar aquí. Espero que este espacio sea un regalo para conectar y reflexionar. Si te gusta el siguiente episodio, no olvides evaluarlo y compartirlo. Alexa, reproducir el mejor podcast. Reproduciendo el Launcher. Hola, soy Joshua Cuellar y bienvenidos a Launcher. El
1: Launcher.
0: Tu espacio para conversar entre amigos, colegas, expertos y no tan expertos en charlas fluidas sin complicaciones ni pretextos. De una forma sencilla, sobre los temas complejos más convencionales o los temas convencionales menos complejos. Esto es El Launcher, así que no importa si estás en tu habitación, en el tráfico, en el baño, la fila del banco o simplemente haciendo nada. Relájate que ya comenzamos. El
1: Launcher con Joshua.
0: Hola, hola, hello, gracias por acompañarme en este capítulo de Launcher, buenos días, buenas tardes, buenas noches, no sé en dónde te encuentras, pero de verdad te agradezco infinitamente por darle play a este episodio que, uff, está increíble, y bueno, antes de, de iniciar regularmente yo siempre presento algún dato estadístico duro que el equipo de contenido dijimos, ok, siempre hay que captar la atención y darle un fondo, pero para este capítulo, eh, por el tema, dije no, esta vez que fluyan las cosas. Así que le quiero dar la bienvenida, de una vez, de una vez, le quiero dar la bienvenida a una persona que de verdad marcó un antes y un después de mi vida, que es Quique Ceballos, es coach, terapeuta de mindfulness, instructor de meditación, Máster en Educación Emocional y Neurociencia, cofundador de Sociedad Consciente y acompaña a personas en procesos de crecimiento personal y despertar espiritual para conectar con su corazón y una mejor versión, además de dirigir y facilitar programas de Mindfulness, retiros y círculos de hombres. Así que, Kike, bienvenido. ¿Cómo estás?
2: Yo, querido. Qué gusto escucharte, qué gusto verte. Muy agradecido de, de este espacio de conversación.
0: Ay, oh, no a ti gracias gracias pero y que solo antes recordar que si les gusta este episodio por favor déjenos sus comentarios sus mensajes que creemos conversaciones en nuestras redes sociales Instagram y Twitter con el hashtag launcher el podcast y por favor activen las notificaciones para estar actualizado y denos estrellitas para poder llegar a más usuarios más temas más invitados y aquí que estás listo Estoy listo sí <risa> Eso. Pues bueno, mira, eh, el capítulo igual hasta me costó como el nombre, tenía varios nombres y regresaba y cambiaba y todo, y me quedé con el primero cuando te invité, que es Abrazando el Caos. Eh, ¿Por qué? Porque bueno, uno de los datos estadísticos que quiero dar, dije que no iba a dar, pero voy a dar, y el dato duro de este capítulo es de que hace un tiempo yo atravesé por una depresión Súper, súper, súper fuerte. Creo que te lo comenté. Eh, para, bueno, resumen. Quique fue mi coach en un retiro divino que hice yo. Y pues tuvimos una oportunidad de conocernos. Te lo digo, es un regalo que me dio este año. Eh, platicar contigo, eh, guiarme. Como también Igor Conte, que también hay otro capítulo ahí de él. Eh, guiarnos ¿no? en este camino de despertar. Y, y pues bueno, yo después de o sea, en esta depresión de onda, había un domingo, hubieron domingos que no me quería levantar eh, es cuando me doy cuenta de, de la importancia de verdad de abrazar el caos <risa> de abrazar el caos y, y pues fue cuando después del retiro que nace toda esta idea, este proyecto que dije lo que quiero hacer eh, y cómo plasmar toda esta experiencia y todo lo que estoy viviendo y bueno, te conozco a ti y todo. Entonces, me gustaría Me gustaría que tú me contaras así como qué es el caos, ¿me entendés? ¿Qué, qué es el caos para ti?
2: Wow, buena pregunta. Partiendo ahí con una pregunta <risa> ruda. Eh, sí, sí, a ver. Para mí el caos eh, es como un como un de un, un, un desorden, ¿no? Como una confusión. Eh, y básicamente nosotros como seres humanos interpretamos el caos cuando, cuando vemos que de alguna manera eh, nuestra vida está con problemas en nuestras relaciones, nuestra sociedad o nuestra política se ve súper confrontada, vemos problemas a niveles mundiales y de alguna manera sentimos que hay un caos que está dando vuelta eh, en nuestra vida y generalmente lo que tendemos a hacer es que nos identificamos con ese caos, como que nos subimos al carro del caos y muchas Como que nos gusta, ¿Ah?
0: como que nos claro, gusta.
2: Exactamente, porque el, el cuerpo y la mente lo que hace es que finalmente se acostumbra a todo y se, y se termina siendo adicto a, a generalmente a lo que nosotros terminamos por repetir en nuestra vida y si nosotros... Estamos interpretando todo como un caos, finalmente terminamos buscándolo, ¿no? Terminamos haciéndonos adictos a eh, eso. Wow. Y finalmente, o no finalmente, como inicialmente, eh, el caos, lo más entretenido del caos es que el caos no está afuera en ninguna parte. El caos está adentro. El caos está Ouch. en nuestro cerebro y en nuestra interpretación.
0: Oh, qué difícil eso, ¿eh? Y hoy aquí quisiera que nos contaras, eh, tú, bueno, me compartiste una experiencia que de verdad para mí fue ejemplar, como que tú tenías esto como de, a ver si me equivoco, como el gerente, como estos sueños que todo el mundo tiene, que llegaste y, 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 y que llegó un momento en tu vida que te dijiste, Ese puta, no, <risa> o sea, esto no es lo que yo quiero para sí. mi vida. Y cuando me vas contando este cambio ya tan radical que tuviste en tu vida, eh, hasta, hasta tus hábitos de consumo, tus hábitos de vivencia, eh, cambiaste totalmente de lo que te dedicabas a hacer algo totalmente distinto y, y como, como dije antes de empezar la grabación, a dejar que las cosas fluyan, ¿Qué? cuéntanos, cuéntanos por favor
2: eh, Bueno, es una historia súper larga, voy a tratar de ser lo más resumido posible en, 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 en pos de este tiempo eh, pero sí, efectivamente, durante mucho tiempo en mi vida yo estuve alimentando un sueño o un éxito que, que yo pensaba que era mío y que en algún minuto me di cuenta que era autoimpuesto, que era este sueño. Yo, yo como, como profesión eh, inicial, eh, yo soy ingeniero civil industrial y durante 15 años... Yo trabajé en organizaciones, eh, dirigiendo gente, gerenciando organizaciones en emprendimiento y efectivamente me iba muy bien, ¿no? Eh, como que de alguna manera estaba logrando este o sea, éxito.
0: Sorry, o sea, te iba bien económicamente, o sea, estabas cumpliendo, pero como tú dijiste antes, por dentro, qué onda. Así es,
2: estaba cumpliendo todo lo que de alguna manera desde mi familia, desde la sociedad, se entiende como éxito, ¿no? Que es eh, tener, tener una casa, tener un auto, tener, tener otra casa, tener dinero, eh, tener eh, mucho éxito en términos de que la gente te, te reconocía. Eh, pero efectivamente, eh, en, en los últimos años de estos 15 años a los cuales yo estuve alimentando desde la ingeniería, Empezó a pasar que efectivamente mis responsabilidades comenzaron a aumentar y empecé a engolosinarme y a tomar cada vez más responsabilidad en distintas partes. Me pedían de allá que fuera a ayudarles, a asesorarlos. Eh, y efectivamente por dentro había un caos inmenso, el cual no abrazaba, haciéndole honor al, al, al nombre de este podcast. Eh, y todo lo contrario, ¿no? Me resistía mucho a todo ese caos, como peleaba y conflictaba con, con ese caos. Eh, mucho estrés, mucha ansiedad, mucha angustia, eh, muchas emociones absolutamente reprimidas, porque nadie me había enseñado a hacerlo distinto, a darme cuenta, ¿no? Hasta que llegó un minuto en que, en te, en que este caos explotó. Eh, este caos terminó en un burnout de estrés en donde mi vida quedó absolutamente paralizada. Eh, como que comencé a darme cuenta de qué es lo que estaba alimentando y para qué lo estaba alimentando. Me estaba dando cuenta que mi cuenta corriente subía y subía y, y mi energía emocional, mental, relacional se iba al basurero. Eh, y comencé a darme cuenta como que tuve como un momento de, de salirme de mí y co comencé a darme cuenta de todas las decisiones inconscientes que había tomado durante mucho tiempo y que me habían llevado a un proceso de separación perdiendo la visita de mis niños eh, perdiendo amistades eh, y por sobre todo conectando con un vacío interno que no tenía idea qué hacer con él.
0: Wow, porque igual es como, como súper divertido porque cuando ves redes sociales eh, y, y ves, no sé, compartes como conversaciones con otras personas, siempre es como el dinero. ¿No? Claramente, yo también siempre tengo la filosofía que el dinero no es la felicidad, pero también te deja dos cuadras, porque, pues, sí, obviamente, vivimos en un sistema económico que necesitamos dinero. ¿no? Pero esto de la acumulación, esto de llegar, de cumplir, de competir, que, que lo abro en el otro capítulo de masculinidades, es como de. Uf, o sea, y cuando escucho esto, es como. No es por ahí y porque muchos vamos por ahí pensando que está afuera, no como está fuera eh, el, el auto con el, el último modelo la casa más grande que más espacio más cosas más ropa eh, más títulos más... y al fin y al cabo cuando escucho esto de verdad fue también muy inspirador para mí que de verdad te lo cuento es en serio
2: esto finalmente es como y entonces perdone.
0: No, sí, cuenta, cuenta.
2: Esto, es tu esto finalmente es como, como estas ruedas de hamster, ¿no? Como persiguiendo un objetivo en donde cuando llego, lo que ocurre es que, listo, lo completé, tengo lo que quería, económica, lo que sea, Pero otro. y empieza otro, y empieza otro, y es infinito, ¿no? Sí. Y es infinito. Y eso, y eso finalmente se da porque hay un vacío existencial adentro en donde yo creo que ese vacío lo voy a cubrir con cosas con viajes, con dinero. Efectivamente, el dinero sirve como para, para, para vivir, alimentarse. Yo tengo niños y tienen que ir al colegio. Eh, y, y la vida sigue, ¿no? Pero, de alguna manera, eh, cuando estamos enfocados en que el dinero es la meta, es ahí donde nos perdemos. Eh, el dinero es simplemente un medio para lograr las cosas que nosotros queremos y aspiramos en nuestra vida, nuestros objetivos, nuestros propósitos, nuestras relaciones eh, y personalmente lo que me pasaba a mí para no hablar como del mundo, ¿no? sino lo que me pasaba a mí es que efectivamente yo estaba persiguiendo esa esa zanahoria en esta rueda de hamster, ¿no? como eh, me daba cuenta que llegaba ya y después quería más, como, y ¿por qué esto? ¿y por qué no un poco más? ¿No ¿un poco más? Y me daba cuenta que tenía una mochila inmensa esta de camping pero como de, de 8 metros y no me la podía sacar porque ya estaba muy metido en un ambiente en donde todo funcionaba desde ahí y la gente te reconocía desde ahí entonces
0: claro, tu valor estaba afuera tu no sabías ni qué chingados eras claro, tú no sabías ni quién eras pero tú estabas cumpliendo y claro, obviamente eso te va a traer qué horror, qué depresión
1: claro, claro.
2: Y claro, y finalmente lo que lo que lo que me comencé a dar cuenta es de dónde venía esa necesidad de éxito, ¿no? Eh, que finalmente es una es una creencia como yo le llamo creencia limitante que de alguna manera muchos de nosotros tenemos porque nos han impuesto cuando somos muy pequeños en que el éxito está ahí, ¿no? En casarse, tener hijos, claro. eh, ser un exitoso empresario, y eh, que nos vaya muy bien y, y después viene la muerte, ¿no?
1: <risa> pero pero claro, sí. seis pasos ¿qué entre medio.
0: Los seis pasos básicos para vivir, según, claro. <risa> Ay, qué horror. <risa> Ay. ¿y entonces, y entonces. ¿Cómo le haces? Y entonces, nada. Cuando llegué a
2: este. Cuando toqué fondo, básicamente. Eh, y comencé a observar todo lo, todo lo que había alimentado y, y hasta dónde había llegado y todo lo que había perdido con eso que para mí perder esta cercanía diaria que yo tenía con mis niños era lo más importante de mi vida entonces como que mi vida ya no tenía ningún sentido no era mi, mi punto principal y mi punto principal se había destruido entonces fue en ese minuto donde dije, yo no quiero seguir alimentando esto. ¿Qué hice con mi vida? ¿Qué hice con mi vida que corté o fue, fui incoherente con lo más importante? Me dediqué a las cosas urgentes o a lo que la sociedad quería que yo hiciera y dejé de lado lo más importante que era la relación directa con mis hijos.
0: Eh, ¿Sabes, Kike? Que algo que me. Sí, Solo que te, te, te diga esto, pero me recuerdo que cuando tú nos compartiste esto, también hiciste un énfasis en de que tú viste a tu padre, que compartimos también eso, que amo a mi viejito lindo, a mi padre, que son como workaholic. O sea, lo he dicho varias veces y varios capítulos, y lo he dicho a él, que tiene como. Es algo también generacional, ¿no? Y tú dijiste como, no quiero esto, no quiero... Esto. Y como que te resististe tanto, y como dicen, lo que te resistes, persiste. Sí. Y te pasó, es como de... Oh, y, y eso cual. de verdad me hizo mucho ruido a mí. Tal cual. Mucho ruido a mí.
1: Tal
2: cual, finalmente vamos repitiendo patrones en la vida, ¿no? Vamos repitiendo patrones que de nuestra familia sobre todo, ¿no? Porque esas patrones y creencias se van forcando, forjando en la primera infancia, entre los uno, los siete años. Entonces después vamos repitiendo sin darnos cuenta, ¿no? Sin ni Sin cuestionarme. Sin cuestionarme. nada No. Eh, entonces, claro, una de las cosas, efectivamente, que me di cuenta fue que yo estaba repitiendo ese patrón que, que no quería volver a repetir eh, y quería, de alguna manera, ver qué hacer con mi vida para poder recuperar todo este tiempo que me había dejado de lado mi autocuidado, mi salud mental, mi salud emocional, mi físico, mi comida, cualquier cosa... Eh, no sé, compraba cualquier cosa y, y no me hacía cargo de los residuos, como, como muy, 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 como de alguna manera eh, sin ten, darme cuenta de ningún efecto que tenían mis actos en la vida. ¿no? Entonces, eh, en ese minuto fue cuando volví a conectar con la meditación. Volví porque durante mucho tiempo, siempre de chico, intenté, lo intenté, lo intenté, pero entraba, salía no me hacía sentido, no cachaba como era, me leía 500 libros, pero, no, pero entendía, pero la verdad que la meditación, me puedo leer millones de libros, pero si uno no lo practica, no pasa nada, no es como, como el vino, yo me puedo leer todos los libros de la biblioteca, pero si no pruebo el vino, no tengo idea cómo es, entonces ahí como comen, comencé a profundizar mucho más, me, me ayudaron mucho unos monjes budistas, y estuve mucho tiempo ahí profundizando, profundizando hasta que conecté Realmente con la esencia de la meditación Y la meditación fue la que finalmente me sanó no Me comenzó a, a encaminar A darme cuenta de todos estos boicots que me había hecho Todas mis, men mis mentiras que me había dicho Todas las semillitas que había plantado Después para cosechar todo este estrés Ansiedad, angustia, depresión Entonces fue finalmente mi sanación Entonces desde esa sanación fue donde, donde yo dije no quiero volver a mi antigua vida no me hace sentido eh, lo que sí me hace sentido es poder comenzar a compartir esto que me sanó para que otros hombres no tengan que llegar o mujeres también porque también trabajo con mujeres para que otras personas no tengan que llegar a ese hoyo donde yo caí y me di 500 volteretas eh, y no tuve apoyo yo no tuve ningún tipo de apoyo para salir de ahí
0: Oye, eso es súper importante porque precisamente era, está como entre los puntos que, que quería, quería hablar. Eh, uno, sobre todo, felicitarte felicitarnos porque el, el poder verte a ti mismo creo que es como uno de los ejercicios más duros que hay en la vida. Es como, puta, es un trabajo que de verdad muchas personas ni siquiera lo quieren hacer, eh, y andas por ahí como en la vida, como en este como, en un estado medio bipolar en el cual me incluyo, ¿no? así como, oh, no pasa nada, no pasa nada, no pasa nada pero, y sigues con este dolor y sigues con esto y a las personas que me están escuchando que si están pasando por esto, por el, o sea, de esta sensación de no sé, no quiero ni siquiera salir de la cama, no, solo quiero ver Netflix, como que de verdad me estoy haciendo el pendejo, solo quiero que pase el tiempo eh, es súper importante lo que tú dices, pedir ayuda, o sea, pedir ayuda porque no, o sea, ni nosotros mismos tenemos la respuesta porque ni nosotros mismos estamos conscientes de qué está pasando, y eso es súper importante, o sea, en mi caso fue, eh, yo llego a esta depresión por, eh, terminar una relación, y yo pasé como dos semanas sin dormir, o sea, de verdad no podía dormir, por la, por la fucking ansiedad. Y daba vueltas hasta que una amiga me dice, pues tienes que tomar pastillas. Y es donde yo tuve que ir con un psiquiatra. Y pues obviamente esto no es como que te vas a aislar, sino que es como, ok, te ayuda a controlar este momento para que lo puedas enfrentar con más armas y más herramientas. Y, y luego pues es donde empiezo el proceso terapéutico, fue mi caso. Y en el caso de Quique, pues fue la meditación, ¿no? que, que también, bueno, tú eres instructor de meditación y todo, que también quiero decirle de que yo, para la meditación, pues, eh, yo soy un hombre muy energético y, y como que me cuesta un chingo estar como sentarme y escuchar tu cara o sea, también hay otros tipos de meditación, sí. ¿no? y tú hicimos, hicimos en, en, en el retiro, hicimos varios, y cuando hicimos meditación en silencio, que caminamos, que conectamos con la naturaleza, eh, Creo que, con esto quiero llegar, que cada quien tiene que buscar su... se podría decir? No sé si es muy violento decir la palabra, pero la forma en la que puede salir de ahí. Cada uno se identifica con algo. Cada uno se identifica con algo. O sea, no sé, ir al gimnasio también creo que es algo súper importante.
1: Moverte,
0: somos energía y si nos movemos, eh, ahí las cosas en tu cuerpo empieza a cambiar, tu cuerpo empieza a hacer otras cosas. Eh, porque claramente, a veces no tampoco tenemos los recursos, no solamente económicos, ¿no? Que también a veces es de, sí, un gimnasio, clases de yoga y todo esto, igual no sé, moverse, caminar, ¿me entiendes? Es como tan simple como eso, ir a, la, ir a la montaña, qué sé yo, ¿no? Y también, tam no solamente un recurso económico, también un recurso que tú tuviste el contacto y la oportunidad de estos monjes, eh, a mí me hubiera encantado en ese momento. Yo empecé a estudiar budismo hace, hace un tiempo. Eh, pero también me hubiera encantado, obviamente, conocerlo
1: antes.
0: Entonces también quiero, quiero dejar esto de, de cada quien se identifica con, con su propia herramienta, ¿no?
2: ¿Okay? Sí, no, sin duda. Sin duda. Hay, hay distintas herramientas y distintas prácticas para distintas personas. Porque... Somos todos distintos, ¿no? Como en este mundo vivimos más de 8 mil millones de personas y cada uno viene de distintas familias, distintas sociedades, distintas culturas, distintas educaciones y eso hace que interpretemos la realidad de manera muy distinta, ¿no? Entonces, sin duda, concuerdo contigo, Yoshua, que, que cada quien debe buscar su propio camino y conectar con esas herramientas que de alguna manera le permitan. ...encontrar eh, ese lugar en sí... ...donde puede encontrar cobijo... ...donde puede encontrar apoyo... ...tranquilidad, equilibrio... ...y por sobre todo coherencia... Eh, ...perdón...
0: ...no, no sigue, sigue, sigue... ...y...
2: ...claro, y para mí, para mí partió con la meditación... Eh, ...la meditación fue el punto de, de entrada... De, de este flujo y de este mundo en donde de alguna manera comienzo a darme cuenta de, de todas las dimensiones del ser, ¿no? porque hablábamos recién de que hay distintos tipos para, o sea, distintas herramientas o prácticas para distintas personas, eh, pero también es súper importante comenzar a darse cuenta de que nosotros somos seres holísticos, no somos solo un físico, ni tampoco somos solo la mente, ni tampoco solo somos solo la limón. Somos solo una
0: cara bonita. No somos, nosotros somos una cara
2: bonita, exactamente. Entonces, es súper importante comenzar a, a hacerle hincapié y a ponerle atención al, al autocuidado, pero al autocuidado integral. Eh, porque la meditación se hace cargo de tu salud mental y emocional, pero también eh, uno comienza a darse cuenta que queda ahí. Eh, comienza a observar cómo se está alimentando Y cómo esa energía, como tú recién decías O te sube o te baja la energía Y cómo uno cuando moviliza el cuerpo O, o, o es, se, se, deja, se queda en estados como de, de perezoso Como qué es lo que hace la energía en tu cuerpo Entonces poder observarnos de manera, de manera integral y holística Yo creo que es la clave para comenzar a, a abrazar el caos, ¿no? porque finalmente el caos se mueve en distintas dimensiones.
0: Y fíjate, Kike, que también para mí una palabra que es como fundamental en todo esto es la responsabilidad. Como hacernos responsables realmente de esto que está sucediendo, de, como digo llevar al toro por los cuernos. Entonces ya, sí, ya. Eh, o, o sigues en ese fondo y te haces el pendejo, porque ese es unas, un camino que es el camino más fácil, ¿no? Ah, ¿para ¿Qué voy a, ir a terapia? Estoy loco, ¿no? No estoy loco, perdón. Solo ayudo a la gente enferma, no sé qué. ¿O ¿para qué voy a hacer? ¿O cómo voy a hacer yoga? ¿Yo mente? qué ridículo? ¿Cómo voy a ir a bailar? ¿O cómo voy a hacer? Porque siempre está la excusa. O tomas de valor y sales y te haces el siguiente y subes un, 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 un peldaño, ¿no? Y, y creo que también una de las cosas importantes que también quiero dejar es que todo es un proceso poco a poco. O sea, no es como, ya mañana voy a estar bien. ¿sabes? Como, ya hago meditación y hay la meditación, ya mañana, eh, ya mañana estoy, no sé, levitando y casi casi al lado del Dalai Lama. ¿Sabes? Es como, no, es un proceso que es poco a poco. Y es abrazarse uno mismo, tenerse mucha compasión y, y de verdad hacerse cariñito, como tú decías siempre, y tranquilo, sí. tranquilo, poco a poco. Y que, que si tú ahorita, alguien que está en un momento, como dijimos de eso, de no quiero, no quiero estar aquí, porque pasa, todos nos pasa, todo todos nos pasa que decimos, ya para qué, o sea, de verdad no quiero estar aquí, ¿qué le dirías tú a esa persona? ¿O ¿Cuál sería el primer paso de que esta persona, haya, bueno, y ahora cómo le hago? Después de que termine de escuchar, o sea, le doy clic a esto, termina de escuchar ese podcast, ahora qué hago? ¿A dónde voy? ¿Qué busco? ¿Qué, qué, qué, nos, ¿Qué nos podías decir tú esto?
2: Mira eh, Para mí lo que, lo que ha sido crucial Es poder Conectar con mi esencia Conectar con mi propia naturaleza interior eh, Comenzar a, a darse cuenta Que nosotros, dentro de nosotros Tenemos todo el poder para sanar Todo el poder para trascender Y todo el poder para evolucionar eh, y, y desde ahí como tú bien decías, como buscar ayuda ¿no? buscar ayuda, buscar a, a, a alguien, algún psicólogo algún terapeuta ayuda profesional
0: ¿a? ayuda profesional, ¿Ayuda? Ayuda profesional Mira, también
2: de o sea. todas maneras, pero yo te diría que lo primero la base es comienza a hablar lo que te pasa deja de guardarte no. todo lo que te pasa, porque generalmente lo que ocurre es que nos da miedo de ser juzgados, de que nos va de qué eso. nos van a decir con esto que me está pasando, entonces nos guardamos y eso que nos vulnerables,
0: que nos vean vulnerables, sí
2: abrir la vulnerabilidad, porque en la vulnerabilidad está todo el poder, en la incomodidad está el poder, la salida del dolor está dentro del dolor, no está afuera. Está, como tú bien dices, en hacernos responsables, en dejar de quejarnos y poner la responsabilidad fuera de los políticos, de la tele, de los empresarios que nos me hacen cosas. Y no, está todo acá. Está, el, el caos está adentro. Entonces, para mí, y lo que me hace sentido, querido Joshua, es un, generar un proceso de autoconocimiento. De autoconocimiento, pero con mucha compasión, porque cuando entramos en nosotros y entramos con mucha crítica, con mucho juicio, eh, lo que ocurre es que se genera más conflicto, se genera más resistencia, comenzamos a autocontrolarnos y ahí finalmente es un círculo vicioso, ¿no? Yo creo que cualquier proceso de autoconocimiento que te permita observar tus patrones, tus creencias, tus pensamientos inconscientes, tus emociones, tu cuerpo, de alguna manera, eso va a generar en ti algún despertar. No es el caos, sino qué hacemos con el caos. Yo creo que ahí está lo importante, es cómo lo tomamos. Eh, lo, que estamos, lo que estábamos hablando es que eh, tú me habías preguntado qué podía hacer una persona si es que de alguna manera... Eh, no sabe qué hacer con lo que le está pasando, con su propio caos interno. Eh, y Lo primero que estábamos, que estábamos conversando era que, de alguna manera, es súper importante buscar ayuda, ¿no? Eh, buscar ayuda eh, en un, y generar, ojalá, un proceso de autoconocimiento. Comenzar a conocer qué es lo que nos pasa por dentro, ¿Qué es lo que nos pasa con nuestra mente inconsciente? ¿Qué es lo que estamos haciendo con nuestras emociones? ¿Qué es lo que estamos haciendo con nuestras relaciones? ¿Y dónde estamos poniendo nuestra atención? Eh, muchas veces nuestras relaciones eh, las, las vamos juzgando según nuestras propias expectativas y como las expectativas son mías y no son de la otra persona, nunca se cumplen. Entonces termina generándose siempre conflicto en nuestras relaciones. Y pasa lo mismo con nosotros, ¿no? Entonces, buscar ayuda, como decías tú, hacernos responsables de nosotros eh, y ver, de alguna manera, con quién poder comenzar a compartir todo lo que nos pasa. No quedarnos con nada adentro, porque cuando nos quedamos con algo adentro, con una energía emocional, eso se queda retenido y nos termina enfermando. Entonces, es súper importante.
0: Sí, eso sí es como resaltar así un resaltador así en grande en negrita subrayado todo, dejar sentir porque es como un tema que tendemos como a decir hay, hay emociones eh, buenas y hay emociones malas cuando realmente no es así, son emociones ¿no? y yo en este tiempo aprendí a, si me dan ganas de llorar, pues me tengo que llorar, o sea, no puedo yo retener es como cuando tienes ganas de reírte te tienes que reír, porque es lo que tú quieres, ¿no? Cuando tienes ganas de abrazar, abraza, ¿no? Y no sé por qué, madre, en esta sociedad, como las emociones es como, no, siempre tienes que estar bien, y es esta como utopía que no, ¿no? no solo todos tienen que estar bien, y esta felicidad, esta felicidad, cuando no es así, cuando realmente todos también tenemos eh, momentos de, de debilidad, que queremos un abrazo, que también queremos estar solos, que también queremos compartir, o sea... Somos seres humanos súper complejos ¿no? y las emociones ahí. Dice que nosotros, y si lo preguntas a millones de personas, te pueden mencionar que tenemos cinco o seis emociones. Pero dice que tenemos más de mil algo emociones, ¿no? de distintas ramas, de distintas formas de cómo la identificamos. ¿no? Mm. Así que, que yo también, después de eso, también agregar, ya para ir cerrando un poco, que la ayuda, en mi caso, sí profesional porque también pues vas con tus amigos o con tu familia y es así como no a veces no escuchas lo, lo mejor y, y te juzgan o te sientes juzgado o hay personas que no tienen eh, estas confianzas ¿no? para hacerlo o sea en el caso eh, tuyo no sé o alguien que también está, está un gerente que está así no va a ir llorando con su amigo gerente no, me siento triste sabes o sea y es algo que escucha divertido pero es algo que es, es muy real que muchas veces nos cuesta abrirnos con nuestros más cercanos ¿no? uh -huh. nos cuesta abrirnos con nuestros más cercanos pero bueno, y que te agradezco por, como dijo en honor al tiempo eh, desde ya te hago la invitación a otro capítulo de esto porque está súper rica la plática y cuéntame, ¿dónde podemos saber más de ti, de tu trabajo de seguirte? Uh
1: -huh.
2: <ríe> bueno, yo eh, tengo una consultora que se llama Sociedad Consciente, en donde hacemos eh, programas, workshops, seminarios, cursos, eh, acompañamiento grupal, acompañamiento individual a través del mindfulness, del coaching, de la, de la conciencia corporal. Eh, y ahí nos pueden encontrar, ya sea en www.sociedadconsciente.com o nuestras redes sociales que es sociedad.consciente. Ahí, ahí nos pueden contactar escribir para que los acompañemos para que puedan transitar sus, sus caos internos eh, con, con nuestra, nuestro ingrediente principal que es el amor eh, para nosotros es crucial eh, con Andrea que es mi socia eh, poder acompañar con mucho cariño porque nos hemos dado cuenta que ahí es donde florece nuestro corazón así que están súper invitados a que nos sigan a que nos acompañen
0: Oye, hiciste, dice que uno de los secretos de los podcasts es no decir cuándo grabamos esto, no se va a decir cuándo se grabó ni cuándo se publica, pero también tienes como meditaciones online gratuitas, ¿no? O sea, haces también esta, esta, este trabajo súper ¿Es lindo, ¿no? ¿O me equivoco? Sí, tengo, yo,
2: nosotros con Andrea hacemos cursos masivos de mindfulness de una semana gratuito para la comunidad en donde llegan, se inscriben, wow. ya se han inscrito más de 10.000 personas, está, hemos estado meditando juntos como 500 personas, entonces son, se generan ahí una energía muy hermosa.
0: Oye, y es, o sea, qué lindo, porque entonces es como, no hay excusa, no, no hay excusa para si estás pasando por un momento, una situación. Uno, no eres el único en el mundo, o sea, hay gente como Kike que de verdad está ahí para ayudarte eh, más allá de su trabajo, o sea, estás dando esto gratuito, no es como que de verdad yo tenga que pagar a un terapeuta, o sea, estás, esto gratuito y pues es una de las tantas herramientas que puede dar, qué lindo que Kike, ¿verdad? Gracias. ¿verdad? Gracias en nombre de la humanidad. Ajá,
1: con mucho gusto. Con Oye, mucho Kike,
0: gusto. Y no sé qué te parece si nos echamos una meditación ahí para las personas que no están muy vinculadas con meditar, que no sé dónde nos están escuchando, pero siempre es en un momento que tendemos a estar haciendo ejercicio, estamos limpiando, estamos en el auto. Eh, bueno, si están en el auto, obviamente no van a cerrar los ojos, pero... Pero... Eh, no, no sé si nos, nos guías en una meditacioncilla por ahí para empezar a, a familiarizarnos con esto encantado
2: Yusha. mira eh, vamos a hacer una meditación muy simple yeah. muy sencilla sobre todo para quienes están recién entrando en este mundo y lo que yo hago, porque hay distintas líneas de meditación ¿no? eh, yo trabajo con la meditación mindfulness que básicamente significa prestar atención al momento presente, con aceptación y sin juicio. Entonces vamos a hacer una meditación que se llama no hagas nada, solo observa. Así que no se preocupen porque no lo pueden hacer mal porque no hay que hacer nada. ¿okay? Entonces es que muchas veces creemos que tenemos que hacer mucho esfuerzo, ¿no? Entonces simplemente te invito a que te sientas cómodamente, donde estés sentado, donde estés sentada. Eh, con tus pies bien plantados en la tierra, con tus manos ahí descansando en tus muslos, con tu espalda recta
1: y simplemente cierra suavemente tus ojos. Descansa tus hombros.
2: Y desde aquí te invito a que tomes un par de respiraciones lentas y profundas por tus fosas nasales dándote cuenta y observando cómo entra el aire por tu
1: nariz, recorre tu cuerpo. Toma conciencia ahora del peso corporal de tu cuerpo sobre la silla. Y toma conciencia del roce de la ropa. Con tu cuerpo. Lleva ahora
2: tu atención a tus pies. Y observa la temperatura. que puedes estar sintiendo en este momento? No intentes juzgarlo, ni querer que sea distinto, ni querer cambiarlo. Sino simplemente ve qué ocurre si te mantienes presente en esa temperatura. Si lo observas, sin juicio. Probablemente mientras hacemos esta meditación aparecen muchos pensamientos en nuestra mente. Que nos llevan al pasado, al futuro, a los pendientes. Simplemente la invitación a que observes eso. Y cada vez que te des cuenta, vuelvas
1: a la atención a tu cuerpo. Ahora lleva la atención a tus fosas nasales. Y observa
2: tu respiración sin modificarla, sin querer que sea distinto, sino dándote cuenta de que tu
1: nariz respira por sí sola. Que tu cuerpo respira por sí solo. Y observa la frescura del aire entrando por tu nariz. Y la diferencia de temperatura cuando sale cálido cada vez que exhalamos. Ve si puedes mantenerte presente en esta respiración. El cuerpo y la respiración siempre están en el presente. En nuestra mente, en la que se mueven algunos mundos ilusorios. por último, toma conciencia de cómo te sientes en este momento si te sientes con energía, si te sientes cansado, cansada si te sientes con sensaciones corporales, quizás no tan placenteras aparecen emociones, toma conciencia de ello
2: Ahora lentamente te invito a que tomes un par de respiraciones
1: lentas y profundas por tu nariz. Y lentamente, cuando estés listo, lista y a tu propio ritmo, puedes comenzar a abrir lentamente tus ojos.
2: Y te invito a que durante este día, o lo que queda del día, Lleves esta nueva conciencia de tu ser contigo.
0: Super, qué rico. Gracias, Kike. Y bueno, gracias a todos por escucharnos. Y pues bueno, nos vemos en otro capítulo después de esta rica meditación. Relax. Les deseo mucho lo bonito y hasta la próxima. Bye. El launcher. Miles de millones de gracias por acompañarme a mí y a mis invitados. Espero que este episodio te haya gustado. Lindo. Comparte, dale like y activa las notificaciones para acompañarnos en el siguiente capítulo. Déjanos tus comentarios, dudas, sugerencias, mentadas de madre. ¿Qué? En nuestro Instagram. Alá, ¿Qué te creíste que sos? ¿Qué, qué, ¿Qué te pasó en la vida? Así que te deseo mucho de lo bonito y hasta la próxima. Bye. Todas las opiniones realizadas en el episodio anterior son de índole personal.
1: El Launcher.
0: Con Joshua